0: Victorii cu Ioana N. la Europa Efermă.
1: Bună seara, bine v-am găsit în piața Victoriei la Europa FM. În această seară invitatul meu este domnul Marcel Ciolacu, președinte PSD, președintele Camerei Deputaților și, să spunem, co-lider al Coaliției de Guvernare. Bună seara, domnule Ciolacu, Bine bine ați revenit la Europa FM.
0: Bună seara, mulțumesc mult pentru invitație.
1: Domnule Ciolacu, cred că suntem amândoi de acord cu faptul că cea mai mare problemă a României în acest moment este criza facturilor la energie, pentru că ea a declanșat un vulgare care se rostogolește și sufocă totul în, în jur.
0: Cauza la toate problemele în acest moment reprezintă prețul
1: la energie. Și toată lumea așteaptă soluții, de aceea am să vă întreb direct, ce ați discutat astăzi cu domnul Cățu? Ați ajuns la vreun început de soluție?
0: N-am avut, în primul rând, n-am avut astăzi, n-am avut o discuție cu domnul Câțu în ceea ce privește energia. Am avut, în schimb, n-am nicio reține. am avut cu primul ministru ieri, cursul zilei de ieri, unde a fost și domnul Câțu și domnul Chelemen Hunor. Noi am avut uh, o lege care nu a fost funcțională. Mai mult a încurcat atât producătorii cât și distribuitorii cea din care prevedea o perioada noiembrie-decembrie-ianuarie când a fost dată o ordonanță de urgență pentru februarie-martie pentru aceste două luni timp în care Guvernul și Ministrul de Resort să vină cu o soluție noi solicităm categoric o soluție care să cuprindă și iarna următoare fără doar și poate restul, tot ce vorbim de aici încolo sunt efectele pe care le suportăm cu toți la facturi, facturi greșite fost o un cumul de de greșeli rămân fără să să atac pe cineva din interiorul guvernului sau din coaliție a fost o liberalizare haotică și fără fără să se gândească să anticipeze o astfel de scumpire și o astfel de criză. Până la urmă, este o criză mondială. Nu vorbim numai România are această criză. Ne gândind că poți să anticipezi, că poți avea de a face cu o astfel de criză, ne-am trezit în, în această anomalie care România are prețul la energie cel puțin la energie electrică, mă mai mare decât în Germania. Dacă comparăm productivitatea industriei, veniturile românilor e sigur, nici
1: nu încape... cu Germania, nu încape,
0: nu încape da. în doi ani. Aceste două luni totuși vor duce din, din presiune. Problema din noiembrie, decembrie și ianuarie a, a dus la aceste scumpiri. Și acum eu rămân la părerea că întâi trebuie să rezolvăm cauza și, pe urmă să mergem pe efecte. Efectul cel mai distrugător, în afară de scumpiri și care are atingerea asupra traiului direct al oamenilor, rămâne inflația. Bun,
1: și care e cauza? Ați spus că vreți să mergeți pe cauza. Care e cauza?
0: Cauza acestei scumpirea la prețul la energie și da, da. Trebuiesc, cauza... trebuiesc soluții. Eu, rămânând la părerea, în continuare că prețul, cel puțin pentru IMM-uri și zona, zona casnică, trebuie să vină să rămână un preț reglementat, așa cum este prins acum în ordonanța 08 și 1 leu pentru, pentru IMM-uri, venind cu o schemă prin Ministerul de Finanțe, prin Ministerul IMM-urilor și prin Ministerul Economiei pentru mari producători.
1: Deci vreți să Am continuați pierdut, și din aprilie pierdut, schema da. aceasta?
0: Dacă nu găsim altă soluție mai bună până atunci cred că cel mai la îndemână pentru, pentru guvern este o prelungire și pe luna aprilie, dar de fapt prelungim ceva fără să luăm decizie. știți că cea mai proastă decizie e să nu iei nicio decizie Da dar... În schimb l-am văzut în afară de membrii coaliției, cum normal, l-am văzut foarte determinat pe primul ministru de a găsi soluții urgent. Trebuie să înțelegem că, după ce guvernul va da o ordonanță de urgență, pe urmă, și atribuții din nou ANR-ului, fiindcă ANR-ul în acest moment nu mai are atribuții, vor trebui, pe niște pași de transparență, totuși vorbim de niște companii multinaționale importante dispun de avocați, de logistică, trebuie să toți acești pași gândiți, astfel încât uh, să, nu, să nu fie probleme pe viitor. Sunt multe de spus, sunt multe greșeli făcute. Bun. Indiferent. De asta uh, eu nu suport chiar și la oamenii politici când evită să-și asume anumite greșeli. încă de acolo poți să începi să construiești.
1: Bun, în lunile astea de guvernare vă asumați pentru coaliție vreo greșeală? Înțeleg, despre greșelile fostei, fostei guvernare am înțeles, dar în perioada asta vă asumați că spuneți că. E... Totuși,
0: PSD-ul a intrat la guvernare într-un moment dificil, care, cred, ca și decizie politică, nu a fost o decizie bună pentru PSD, pentru România și pentru. Românii, părerea mea că a fost o decizie corectă. Am vorbit de coaliție, n-am
1: vorbit neapărat de PSD, dar uite, nu reușiți să găsiți totuși o soluție. Avem,
0: avem, avem, s-au găsit soluții, sunt mai multe soluții. Nu nu am oprit un pic să transmitem care sunt soluțiile ca primul ministru să iasă cu tot pachetul. Deci aveți gândit un set și... Categoric. Am venit și noi, am făcut și deja un grup de lucru funcțional. În interiorul guvernului, cum e și normal Oamenii poli Eu nu sunt Am înțeles că am fost odată pompieri de serviciu Eu nu voi accepta Să continui eu Personal și PSD, ul Să fim pompieri de serviciu
1: Domnule să spuneți că În cel mai facil caz, așa spuneați Cel mai ușor pentru guvern ar fi să continue Actuala uh, schemă și uh,
0: După dacă, luna dacă aprilie proces, orice, orice intervenție Pe piață suntem membrii a Uniunii Europene. Eu înțeleg și mesajele alea. Dom'le, au ajuns să ne facă reguli în țară. Trebuie să înțelegem. Am intrat în Uniunea Europeană, respectăm și niște reguli.
1: Dar domnul, câți să spune că această schemă, eu vă replic ce spune partenerul noastră, că această schemă costă.
0: Categorii, e vorba Ați de, calculat impactul vorba... financiar? Categorii,
1: da. Cât e este impactul un, financiar al continuării schemei?
0: Este în acest moment pentru... Avem venituri suplimentare pe ianuarie M-am uitat și pe componența veniturilor Și e una încurajatoare
1: Din ce vin? Din ce au, a câștigat venit, statul Din această venit, criză?
0: Sunt, sunt parte și din, din Normal și din inflație
1: Și din, din, din inflație economic, și din tva Pe aceste și facturi o recuperare
0: de creanțe și de, de sume Ceea ce e încurajator Odată și cu Când se închide circuitul Și cu radarul mărfurilor Categoric lucrurile vor sta trebuie să recunoaștem România a ajuns la o evaziune fiscală de 12% e ceva îngrijorător pentru orice stat nu numai european
1: mai mult decât atât, dacă noi am colectat TVA-ul așa cum îl colectează Bulgaria doar, nu luăm alte exemple, am avea la buget 5,6 miliarde de euro în plus
0: Ungaria a avut un salt spectaculos cu acest radar al mărfurilor, aproape 7 miliarde erau socotele la TVA suntem pe ultimul loc ca și colectare. Avem am o problemă și la Obama, acolo au rezolvat Bulgaria au externalizat serviciu, noi mergem cu digitalizarea și cu reorganizarea sistemului vamal. Vedem părerea mea că e mai corect așa. avem niciun avem pe inventatorul Scannerilor la... din statele Unite până în Africa, până în Nigeria. Sunt folosite aceste schenere. În România, mi se pare că nu avem niciunul funcțional în acest moment. Este inadmisibil după 30 de ani să avem această situație. Dar, vedeți, dacă tot am lălăit-o, acum a venit o criză care te împinge să faci lucrurile într-un mod mod accelerat. Ce sunt eu un pic supărat? Există un fond de modernizare, care sunt doar 10 state europene, erau acces la acest fond de modernizare de șapte miliarde. Dacă ne-am fi mișcat mai repede, puteam merge și mai mult la accesare. Într-un fel, Europa a simțit, fiindcă noi am avut un decalaj, consumăm mai mult decât producem. Dacă am fi mișcat acest fond de modernizare de 2 ani de zile, cum a făcut Grecia, cum a făcut Polonia, am fi reușit să egalăm Consumul. Put, și, atunci, acum? E, și atunci ar fi fost mult mai ușor să intervină stat. Trebuie dată o ordonanță și trebuie, trebuie. să fim împinși să facem asta. Nu când... poți să împingi să închizi iarnutul, nu poți să închizi media, nu, fără să gândești că rămâi fără capacități de producție, 1600 de, de megavați mi se pare produceau, trebuie să gândești că vei ajunge, păi, ne-am bazat pe import. Uite, a venit o criză și Bun. plătim plătim prețul acum Există soluțiile
1: acestea pe termen scurt, înțeleg că ne îndreptăm spre Eu. eventual această soiță, dar ce, care sunt soluțiile pe care le gândiți? Sper și vă întreb dacă le gândiți, pentru ca iarna viitoare să nu ne prindă în exact aceeași situație în care suntem acum, în care ieri să începem să cârpim scheme am de ajutor plafonări. V- de exemplu, plafonări. am venit în
0: Parlament și am văzut că nu nu poți să treci trei hidrocentrale care cu au 90% execuție, să le treci în natura 2000 da? și să stopezi finalizarea lor. Înțeleg rostul mediului, înțeleg, sunt iubitor de mediul, n-am nicio problemă. Ele există și, și un
1: Găsit... spuneți ce veți face! Economică.
0: Ce veți face în această perioadă? În această perioadă, și sunt foarte buni bani europeni. Deci nu trebuie să facem. Deja se declanșează cu mari producători să-și facă capacități proprii, unde au, se pare, 100% acoperit. Primăriile, instituțiile bugetare au această posibilitate în acest moment. Toate aceste programe trebuie să demarate, Iar anul acesta România trebuie să se acopere cu Trebuie să fie cine? Ministerul
1: Energiei? Energiei. Cine noi, trebuie să facă? Noi în trei ani eu? de
0: zile avem posibilitatea România Să fim independenți energetic Categorie. În acești ani trebuie să găsim soluții Să ne protejăm atât Populația, dar și Mediul de afaceri Cine trebuie, să,
1: cine trebuie să pună planul pe masă?
0: Am văzut determinat pe primul ministru Să-și creeze un grup de lucru La nivelul premierului De la toți factorii Și de la Ministerul Fondurilor Și de la energie Și de la companiile de stat Astfel încât să, să ieșim Cu un program coerent Un guvern Avem un guvern funcțional Un guvern eficient Este guvernul care anticipează Astfel de crize Și mai ales trebuie să învățăm Din aceste crize Uitați-vă la domnul Rafilă, A învățat din celelalte valuri.
1: Iertați-mă, dar în materie de energie eu nu văd nicio anticipare, eu văd doar reactivitate, iar mediul de afaceri se sufocă. La ascultam zilele trecute pe unul dintre reprezentanții lor care, care spunea că una din 10 uh, afaceri mici este ori afalimentat, ori e pe cale să falimenteze pentru că nu mai face față facturilor la energie.
0: E vorba de facturile din ianuarie în, în principal a intervenit ordonanța și încep să regleze. Am înțeles că se vor veni cu niște măsuri pentru facturile din ianuarie, cele exact... Am fost la un ambator de păsări. Plăteau 64 de lei și au avut, pe urmă, cu 756. Au ajuns la 91% din cifra de afaceri să reprezinte energie. Categorică. Dacă mai vine mai mult de două luni, pe urmă, vine faliment. Falimentul în industria alimentară e pălanță. lanț. E... De la creșterea păsărilor și așa mai departe. Au un magazine proprii. Cred că această ordonanță, în acest moment, a creat un tampon. Trebuie venită cu o soluție pe termen mediu și scurt. Iar în această perioadă, cu un plan coerent, să devenim independenți. Tot... Vorbim e, de offshore.
1: Este, este inatacabil ce spuneți dumneavoastră că trebuie. Problema este că noastră sunteți exist. acum nu, guvernare. nu
0: Există, în acest moment, este pentru prima oară când se lucrează la un plan și el va fi demarat.
1: Ce vom mânca la primăvară? Aveți Ministerul Agriculturii. Este o foarte mare problemă exact în zona asta agriculturii.
0: Au, au, lansat, au lansat. Zona ministru. serelor care funcționează cu energie. Împreună cu, cu Ministrul de Finanțe au lansat. IMM-urile MME rural, au venit cu MME, sunt vreo 17 miliarde acolo. Sunt și din componentă europeană, categoric. Repet, dacă comparăm cu luna ianuarie la factură, categorică ne vom gândi că nu avem ce mânca.
1: Acest ce anticipați la... dumneavoastră în februarie? Cu cât se scadă aceasta, față de ianuarie?
0: E, e un preț fix. Bun, e și... 0,8 și 1. Cam cât? La gaze oricum se va mai regla piața, fiindcă consumul mai mare a fost pe, pe timpul iernii, nu sunt așa catastrofale. Problema e că au pornit efecte. Aici le regăsești la scumpiri, da. în directe, în produse, cât și la, la carbon, la benzină, la motorină. Eu vă
1: întreb, de ce vă așteptați la o scumpire atât de spectaculoasă? Pentru că, la populație, preț plafonat în partea de compensare sau au încadrat destul de puțin. Dar la populație, preț plafonat, au fost facturi și de 3 și de 4 ori mai mari decât anul trecut. Preț plafonat, repet. Deci.
0: Nu, nu, nu sunt cele din februarie. Sunt noiembrie, deci. Ați decembrie, scăzut
1: de la 0,37 la deci, 0,31. Credeți că asta va readuce, de, va, va fi așa o.
0: Va fi o scădere, fiindcă scădere va. fi o scădere,
1: e, fi o scădere vedem o scădere
0: da. este în lanț. și și de la producători și la distribuție, e tot lanț De aceea eu, eu insist cu părerea că trebuie, prețul trebuie reglementat. Pe o perioadă limitată. Franța a făcut acest lucru.
1: Dar ce faceți cu contractele existente deja dacă reglementați prețul? Aveți în spate niște contracte care au fost încheiate?
0: Există, există juriști, există proceduri prin ANRM astfel încât să regleze aceste lucruri. Este inadmisibil să, să acceptăm să fie vândută energia pe anul acesta neîncasând nimic.
1: Adică ce vreți să spuneți?
0: Adică adică, o de doar, când o să dau energia Să livrez energia Atunci o să-mi încasez și bani Adică într-un fel
1: Dar cine a în felul ăsta? Companiile de stat? La ele
0: vă ener- referiți? Și în primul rând la companiile de stat Este în primul rând e Imorală Acum Existând vid Și neintervenind Ministerul de Resort s-a ajuns la acest Deci
1: ce îmi spuneți? Că toată energia companiilor de stat a fost contractată, dar prețul vine pe măsura livrării? Sau
0: cum? Hmm. Se va plăti pe măsura livrării energiei.
1: Da. Dar companiile de, de stat... În, în
0: acest moment asta este cadrul legislativ. Dar... Nu au mai existat. Celalte state europene, mai am și eu, și la Germania, și la Franța, și la Italia, au în jur de 60% contracte bilaterale de la noi s-au scos la un moment dat contractele bilaterale, știți că a părut deștepții din, din energie. Sigur. Deștepții din energie. Cum suntem noi învățați cu măsuri extreme, am exclus contractele bilaterale între producător și consumatorul final. Acum, nereu, trebuie să vină cu reglementare să permită acest mod de lucru. Până atunci, statul trebuie să intervine, să ține echilibru, fiindcă altfel distrugem toată industria româneță.
1: Ați vorbit de uh, inflație, la inflație... Inflația, de fapt, la, este, este un, un efect, un efect care s-a rostogolit și, nu... și care este prognozată oficial pe la 11, atingă 11-13%. Se pare, spun unii analiști, că am fi deja mult peste acest nivel, însă modul de calcul al linesului este mai
0: prietenos Am am avut discuție și cu cu Banca Națională intrând intrând banii până la urmă veniți din inflație la stat și reîntorși la, la populație și la producători și consumatori cred că trebuie să găsească soluțiile și am văzut anumite cifre și trenduri să rămânem la o singură cifră la inflație, inflație în toată Europa. Cu, to- cu toții ducem o luptă ca să rămânem la o singură cifră și cred că vom găsi, știu dintre el, de fapt s-au găsit soluțiile astfel încât această inflație. O reducere a TVA-ului uh, duce la scăderea inflației. Numai ministrul Finanțelor trebuie să vină exact pe ce perioadă.
1: Da, statul câștigă. Statul câștigă din inflație, statul câștigă din TVA-uri mai mari. Statul a câștigat nu și câștigă. din criza energetică. Nu. Nu din nu uh, criza câștigă. facturilor.
0: Nu câștigă. Are un PIB mai mare. Dar nu câștigă statul. Direct. Prioritatea unul de a nu intra România într-o recesiune sunt fondurile europene. Dacă se gândește mecanismul cel mai bun. În primul rând, avem exercițiul financiar trecut, unde mai avem un an și jumătate. găsit mecanismele și am văzut deja, Sorin Grindeanu Anul, deja a terminat draftul pentru modificările la achizițiile publice, astfel încât să nu mai fie atât de multe blocaje. S-a convenit cu primul ministru ca să vină sectorial. E adică ca fiecare minister să vină cu propunerea lui pe fiecare pachet. Primul va fi Ministerul Transportului și va intra Sorin Grindeanu cu el. Ca să putem accelera absorpția de fonduri europene și atunci veți vedea că foarte multe dintre lucrurile pe care le discutăm astăzi se vor îndrepta.
1: Până un altă avem PNRR-ul. Mai vreți să-l renegociați? Nu mai vreți să-l renegociați? Comisia Europeană nu v-a dat un răspuns prea favorabil.
0: Sunt două răspunsuri, două. Unul
1: este că nu puteți am... decât în caz de cataclism, de n-a, dezastru natural.
0: Nu a vorbit nimeni de, de o renegociere și o reschimbare a PNR-ului sau de, S-a anumite, de reforme, o renegociere, domnul sau Butei, anumite reforme scoase din pnr Există lucruri de optimizat în pnr fiindcă au fost făcute prost.
1: Adică, a, bun, trebuie, ați botezat optimizare, și, dar tot renegociere e.
0: Și, și trebuie... <laughs> În momentul ăsta am pierdut două miliarde din granturi. Oricum va fi Asta o discuție. Ca
1: a... Știți că există un,
0: există un mecanism de
1: raportare la... Mipe
0: închide întâi acest mecanism intern și chiar astăzi am vorbit cu domnul ministru m-a că mai are două sau trei ministere presupun spun că o să se și la și la sănătate nu știu, energia și, și pe urmă se merge la comisie pentru semnarea mecanismului final.
1: Acordul Acordului operațional, da.
0: Acordului Când operator. îl semnați? Întâi, întâi trebuie să termine intern. Mipe. Am înțeles că mai sunt două sau trei ministere, dar închide și pe urmă se merge. Atunci va fi o discuție. Nu vreau să intru în, în detalii. De exemplu, ieri am vorbit despre de spitale. Și am văzut pentru prima oară harta făcute de, de domnul Rafila. Nu, trebuie să înțelegem cel puțin în zona de sănătate, pandemia ne-a a schimbat mult din filozofie. E normal să te adaptezi după ce ai, trimit în, ai trecut printr-o asemenea criză. Deci, nu poți să rămâi robust. Nu, nu
1: renunțați la, PNL, nu, la renegociere? Optimizare. La anumit, Ați botezat optimizarea, dar e tot renegociere.
0: Nu, nu poți să vii cu o anvelopă de 9,4. În media europeană este mult mai mare în această anvelopă să prezinți comisiei că uh, în momentul ăsta pensiile din România se ridică la 8% din PIB. Dar uitând să treci când a venit jalonul te-a obligat comisia în acea anvelopă să treci pensiile ocupaționale.
1: Și de ce și nu desfințați? Aveți o singură ajuns, categorie de și pensii Și aveți
0: deja deja la 9% din ambele. Aveți
1: o singură categorie de pensii ocupaționale garantate constituțional care sunt ale magistraților Restul?
0: Nu, Eu vorbim de armată Și de MAI Nu poți să un drept Este un drept câștigat O să l impozitezi Le puteți poți... alinea spe...
1: În, să în pensii... să Cu restul
0: corect. pensiilor Pensiile speciale reprezintă 0,1% din anvelop Pe păi atunci Deci nu, e doar Care 0,1% Dar dacă introducem Celelalte sunt 0,8-0,9% deci ajungi la aproape 9% Trebuie să, Nu poți să blochezi Mânirea pensiilor În următorii 10 ani 20 de ani Pentru că ai negociat greșit Și n-ai trecut Dacă... toate lucrurile iar când a venit jalonul de îndeplinit, s-a constatat acest lucru.
1: Știți foarte bine de ce a fost, de ce a fost introdusă această limită, de ce a cerut o Comisie Europeană? Pentru că noi de mult avem steguleț roșu pe zona de sustenabilitate a sistemului de pensii. Și PNRR-ul a mers exact pe zonele vulnerabile. Ori noi avem o problemă de sustenabilitate. Și cum
0: o rezolvi? Sărăcind? Uh, nu
1: poate crescând pipul, poate având încă crescând în veniturile la bugetul de stat, poate păi, toate, p- reașezând pensiile ea. speciale, atunci, pentru că atunci, nu toate trebuie atunci, să fie acolo încadrez, unde sunt.
0: Și atunci le cadrez într-o învelopă mult prea mică, în loc să, să vezi zona de venituri, am și la venituri. Am Amvelopa. au jalon și au trecut în penel. Anvelopa este că până să, la urmă
1: procentuală, ea
0: este trebuie, din pip. Trebuie să, trebuie să mărești se menține proporția, în aceeași dinamnă. Am văzut că e trecut în PNR să rediscute codul fiscal. Când am ieșit și am vorbit despre codul fiscal, au venit zeci de întrebări. Aoleu, mă nu mărește nimeni nicio taxă.
1: Nu spuneți asta pentru că așa
0: este. Ministrul de Finanțe
1: anu, a vorbit despre mărirea de impozite da, Dumneavoastră vorbeați de impozitul trecut, pe cifra de afaceri Dar nu? este
0: normal să vorbim până la implementare în primul rând cadrul legal te obligă să faci implementare cu șase luni înainte trebuie, trebuie modificat codul fiscal și pe urmă dar discuția publică, discuția în interiorul coaliției, în interiorul guvernului discuția cu cu toți actorii din societate, trebuie să o ai din timp. Să luăm anul
1: acesta intenționați să decideți, nu să intre în vigoare, pentru că există acest calendar, anul acesta intenționați să decideți vreo modificare de fiscalitate? Când ai,
0: niciodată când nu ai creștere economică, un pe cer, cei care au scris cărți despre nu poți mări taxele. Încă greșești. Dar, Dar le poți cădea. Dar când ei, le poți așeza, când ei, toată construcția veniturilor la buget din taxe, vezi anumite disproporții, ne comparăm cu țările dezvoltate și încercăm să ducem spre acel trend sau rămânem în bula noastră de a inventa mereu apa caldă?
1: Domnule Ceracu, sunteți un politician cu mare experiență, dar eu vă întreb acum direct. Anul acesta intenționați să faceți anul o modificare inten... de fiscalitate? Nu care să intre anul în vigoare, ci să o decideți. nu
0: intenționați. E trecut atât în PNRR de către fosta guvernare, cât și în programul de guvernare, că vom discuta despre codul fiscal. Bun.
1: Și ce anume concret intenționați? Nu
0: sunt componentele de construirea codului fiscal. Rămân, la părerea mea, de exemplu, cota unică, mult disputată, și știu că mediul de afaceri are o anumită reținere, o înțeleg, e îndreptățită, pentru că încă nu avem eficiența Ministerului de Finanțe și a ANAF-ului, pe care ne-am dorit-o cu toții. Eu nu știu în acest moment care este cota unică în România. Cotă unică înseamnă. Bun, vreți cotă o, o progresivă? Singură, o singură cotă, pentru poate găsim o cotă unică, care totul să fie cotă Dar unică. Dar impozitul
1: pe mai multe proprietăți, impozitul pe mai multe ma- ma- mașini, de care
0: da, vorbea scris, domn- Ministrul
1: de Finanță?
0: Da, a scris domnul. Cine a fost Ministrul de Finanță înainte? Mi se pare că a fost domnul Cățu. Cățu? E trecut. Avem. Nu, în PNRR
1: spus... se discută despre o reașezare. Nu, nu scrie niciun de în PNRR din ce am văzut eu că trebuie să fie introdus da, impozitul pe mai da, multe da, case da. și mai multe scrie mașini. La,
0: la impozitare pe proprietăți. Avem, din construcția veniturilor, mi se pare că avem cea mai mică 2,2, e o medie europeană de 4,6, din impozitarea proprie. Vedeți, acest... Ei
1: remarcă lucrul acesta, dar e... nu este un angajament de creștere a impozitării pe
0: proprietăți. Dacă îl remarc, nu, nu trebuie să vii să-l, să-l corectezi? Nu putem rămâne cu cele mai mici venituri din construcția PIB-ului din Uniunea Europeană.
1: Deci, cu alte cuvinte, vă gândiți de la exemplu, o creștere a impozitării
0: am pe clătiri? Atunci când am făcut programul da? de guvernare, am vorbit, domnule, hai să ne uităm la redevență, cât bine. Erau, erau 1,7, acum avem vreo 4 miliarde. Adică sunt zone unde trebuie să vezi care este media europeană și să încerci să... Deci în vă gândiți loc. la
1: acest. Este în discuție o nu asemenea să, creștere?
0: Dar e normal să reașezi. Am înțeles. Dar, asta, dar nu e o creștere. Repet, poate scazi în altă parte veniturile la proprietă să știți că merg la autoritățile locale. Așa se desfoltă. Autoritățile locale nu trebuie tot timpul să ceară de la bugetul consolidat. Da, da vin cote defalcate și îți mai creezi și surse proprii cum ar veni dar trebuie să-i lași cadrul legislativ în funcție de cât dorește un oraș să se dezvolte mai mult sau nu este inadmisibil să mai vorbim acum Bucureștiul să solicite ajutor pentru încălzire când tu ai cel mai, cel mai mare venit din România
1: este și ăsta, este și o consecință a mandatului ca domnului Casira, nu? Sau este nu? inadmisibil ca,
0: ca cifrele la gigacalorie să difere de la municipiu la municipiu. Eu, în în politica administrativă, cred că e la toată lumea, la fel. Creez o, o, o discrepanță între, între, <sus> între municipii.
1: Veți semna PNRR în forma aceasta? Mă rog, acordul operațional pentru PNRR în această formă?
0: Nu, nu, nu sunt eu cel îndreptățit să va
1: fi de acord. B- Haideți să vedem,
0: după ce finalizează ministrul Fie fondurilor, o decizie de principiu, toate, toate dacă, discuțiile... Dacă nu urmă, reușiți
1: să-l optimizați, îl acceptați așa cum este? Îl, nu, va avem, fi semnat
0: acordul operațional? Au început discuțiile. Și cu comisarul pe energie, au început discuțiile și comisarul pe ceea ce privește învelopa la la pensii, am văzut și anunțul primului ministru și mă bucur a spus că se va deplasa cu ministrul Muncii să discute acest, acest lucru deci eu, părerea mea că nu trebuie să speriem pe nimeni acum mi-e, mie vie memoria pentru că a fost discuția ieri eu l-aș, l-aș invita pe doctorul Rafila să vă explice cum sunt poziționate cele 49 de spitale prinse să vedeți că nu, nu există nicio coerență și nicio logică.
1: Asta este și în atenția corpului este, este normal de control să fie, al dar, guvernului.
0: Europa își dorește ca noi să facem investiții ineficiente sau ceva funcțional și sustenabil pe viitor.
1: Ne apropiem de final. Ați declarat astăzi, cred că această coaliție de guvernare va funcționa până în 2024 și cred că mai are un viitor și după 2024, mențin, în aceeași structură. Vă
0: mențin această declarație. Vă
1: mențiez, dar vă întreb pe ce vă bazați, pentru că relațiile în coaliție nu par chiar atât de, de roz, mai ales pe uh, linia cu domnul Cățu. Că, Mizați cred, pe o schimbare a domnului că,
0: Câțu? Nu, din potrive. Nu, dar nu e... Nici n-am atributul acesta nu, nu și nici nu mă... Nu că
1: le-ați schimbat dumneavoastră, da.
0: Și eu și domnul Cățu și domnul Ciuca cu toții, să știți că suntem trecători, până și domnul Iohannis cred că în acest moment nu există altă construcție politică viabilă pentru România. Dar dacă credem că ne mai putem juca cu atâtea crize la ușă și să nu venim în fiecare lună cu ce așteaptă românii și noi încă să mai vorbim de ruperi de coaliții și anumite mici certuri, Înseamnă că ar trebui da, să plecăm aveți o grămadă în coaliție. Ar, ar trebui să plecăm cu toții acasă. Uh,
1: pe o scară de la 1 la 10, așa vă provoc la un test de sinceritate. Pe o scară de la 1 la 10, cam cât de tare credeți că vrea domnul cât să-l politic pe domnul Ciucă?
0: Nu, nu cred. Nu, nu știu, n-am detalii și nu cred în astfel de revenge Dar care este interesul? Domnul să se îngrope pe domnul A, Eu nu, vă întreb ce se vede, de
1: exemplu, chiar astăzi domnul Câțu îi punea în brață domnului Ciucă totul. Spune, nu e treaba coaliției, e treaba guvernului să facă ce vrea.
0: Poate să-și consolideze puterea Fiecare ne, ne alegem abordările și fiecare răspundem de abordările pe care le avem. Cred că prioritățile românilor sunt cu totul altele și nu... Eu am o comunicare, am și cu domnul Câțu, am și cu domnul Ciuca. Da, adevărat, de, 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 de zona executivă e normal să am cu domnul priminist am vorbit, cred că asta de două, trei ori la telefon, dar e normal să fie așa dar pare mai
1: apropiat de dumneavoastră, domnul Ciucă decât
0: de domnul Câțu, nu? E așa? Nu am, avem comunicare, cred că are și domnul Câțu, am văzut că am fost și ieri împreună, în o întâlnire cu domnul Ciucă și n-am văzut o lipsă de comunicare Ați spus... se și, și creonează multe povești în jurul acestor lucruri.
1: Faptul că țintiți și după 2024, înseamnă că vă gândiți la o construcție comună pentru alegeri? Intenționați așa ceva cu
0: pnl Nu cred în... Nu cred. Eu sunt adeptul sistemului german. Fiecare candidăm, ne vedem scorul electoral și pe urmă reunăm o, o construcție. Dacă jucătorii politici rămân aceeași. și în 2024, cu certitudine, și în 2024, PSD-ul și PNR-ul, și UDMR-ul, și minoritățile vor trebui să facă din nou guvern. Este, este logic acest lucru.
1: Domnule cu vă mulțumesc mult pentru mulțumesc prezența mult. în Piața Victoriei la Europa FM. Dragi prieteni, ne reuzim săptămâna viitoare. Rămâneți acum la Europa FM, alături de știri și apoi Clubul de Seară.
0: Piața Victoriei cu Ioana Ene la Europa FM.